0: É isso aí, loucos, estamos ao vivo para mais um cast dos loucos. Obrigado a todo mundo que estava esperando aí. Vamos ver, vamos esperar iniciar aqui, deixa eu ver se iniciou tudo certinho. Obrigado a todo mundo que estava esperando essa live aqui começar. Ah, tá rodando o um anúncio aí para vocês, né? Assiste o um anúncio até o final, viu? Obrigado a todo mundo que estava esperando esse cast dos loucos aqui começar. Hoje a gente vai bater um papo aí com o Iargo e com o pessoal da Next Solution sobre Rede Paul. É, antes da gente iniciar o nosso cast, deixa eu falar um pouco aqui dos nossos queridos parceiros e patrocinadores. Agradecer você que estava esperando essa live começar. Deixa o like, se inscreve no canal. Hoje estou vestido a caráter para uma live de elegância. Vocês já vão entender o porquê. <risos> Mas é, comenta aí, se você é provedor, da onde que você está falando, da sua cidade, comenta aí o nome do seu provedor, seu nome, para a gente já poder interagindo aqui com vocês. Tá? Deixa eu começar agradecendo aqui a... A, CG, a Global 8 representações está aqui também, vamos falar deles. né? Ao Shopping falando comigo ali das compras que eu fiz. Deixa eu agradecer a CG3 Telecom, que é um fabricante de ferragens. Então, se você é provedor de internet, você precisa de ferragens. Se você tem cabo no poste, você precisa de ferragens. Então, por que não equipar os seus cabos com as ferragens da CG3 Telecom? A CG3 Telecom é fabricante de ferragens. Então, se você precisar de ferragem em qualquer lugar do Brasil, Fale com a CG3 Telecom, certo? Deixa eu agradecer os parceiros aqui da Max Print ISP, uma empresa do Grupo Rio Branco, já há mais de 40 anos no mercado. E tudo que você precisa para montar seu provedor, você também encontra com os amigos da Max Print ISP, assim como Máquina de Fusão, OTDR, ONU, Cabo Drop, Cabo Flat, Cabo AS, Conector, ONU... OLT. O que mais? que mais? ONT. Tudo você encontra com os amigos da Max Print ISP. Né? Assim como a máquina de fusão aqui, a XFS, FS Mini, por R$ 99 centavos. Vocês encontram aí também o NU Max Fiber 1000, por R$ 129,98. Tem cabo, que o cabo drop... Né, da VEC Cabos, por R$ 379,99. 379,99. E não deixa de conferir as nossas lives que a gente fez com os amigos da Max Print Isp. A gente tem muitas e muitas lives feitas lá no laboratório do nosso amigo Rafael Rashid, o segundo gordinho mais querido do Brasil, o primeiro sou eu, desculpa aí, e o terceiro, o quarto e o quinto, já vai entrar aqui na live já já com a gente. É, só mais dois, só um... Perdeu 500 gramas aí, a gente vai ver isso aí direito. <risos> então, assiste as nossas lives qualificativas que a gente faz lá com o pessoal da Max Sprint ISP, assim como é uma live que a gente vai trazer hoje aqui para vocês, falando sobre RedePol. Tá? Se você não conhece sobre RedePol, fica nessa live aqui até o final. Deixa eu agradecer aqui também a Global 8 Representações. Qualquer produto relacionado a Huawei, qualquer produto Huawei, vocês encontram com o pessoal da Global 8 Representações. Nosso amigo Iargo está presente aqui na live, então vou deixar para ele falar um pouco mais sobre a Global 8 para vocês já já. Tá? Deixa eu agradecer também aqui o pessoal da Vanax Telecomunicações. Você provedor de internet precisa, precisa não, você deve fazer o seu projeto de compartilhamento de poste, então procura o pessoal da Vanax Telecomunicações os caras já estão há 17 anos no mercado e recentemente a gente fez uma live falando sobre CREA e o presidente do CREA aqui de Barueri Pessoalmente me mandou uma mensagem parabenizando o Ulisses, até encaminhei a mensagem para ele, dizendo, Thalisson, cara, eu nunca ouvi um cara falar sobre CREA com tanta maestria, igual o Ulisses Costa, Ulisses Costa falou na sua live. Dá os parabéns para ele, etc, etc, eu encaminhei o áudio lá. Então, Vanax Telecomunicações, tá? projeto de compartilhamento de, de poste, para você se legalizar junto ao CREA, se você quer legalizar o seu provedor de internet com a Anatel, dia 28 a gente tem uma live aqui com o pessoal da Vanax, né? mais uma vez com o Ulisses Costa, tirando dúvidas dos provedores de internet sobre CREA, compartilhamento de poste e Anatel. tá? Todos os tipos de dúvida, todos os tipos de dúvida. Então, dia 28. E dia 29 a gente tem uma live aqui também com o Iargo, que ele vai falar um pouquinho mais sobre ela já já. Certo, Loucos! Obrigado, meus queridos parceiros e patrocinadores aqui da Loucos da Telecom. Essa semana eu estive em Faxinal, no Paraná, visitando lá a Voxtech do meu amigo Cláudio, nosso parceiro também Jordão. Tá? Muito obrigado pela recepção. Estive na Next também, Next Cable, obrigado aí por receber a Loucos da Telecom. Em breve vai sair os vídeos que a gente fez lá. Tá? A gente está postando tudo no nosso Instagram. Bom, deixa. Eu... Adicionar todo mundo aqui. Peraí, deixa eu chamar aqui o Iargo e a galera da Next Solution. Fala aí, pessoal, tudo bem?
1: bem, pessoal, tudo certo?
0: Boa noite, todo mundo muito elegante, muito bem trajado, muito bem vestido. para fazer uma mega live hoje, né? Uma super live hoje, né?
2: Vamos falar de PL um pouquinho, tomara que o pessoal
0: goste. É, com certeza. Ó. Se você tem dúvida sobre P.O.L., por favor, já manda aí nos comentários, tá? Marco Paulo Gianetti, presente na nossa live aí, Fibra 100. Gustavo Franco, boa noite. O não sei o quê, COP2970, COP2011, boa noite. Alisson Pimentel, boa noite. Meu amigo Elisael, presente aí também. Valo, manda um abraço para o Iargo aí, que os N8000 estão rodando lindamente já. Valeu, vamos Elisael. Botar
1: ele, botar, vamos botar ele lá no data center dele com o N8000 rodando
0: lá. Bora, bora, bora. Se ele tiver lá, ele entra aí na chamada <risos> com a gente, cara. O Givaldo o aí, passo. Oliveira, boa noite também. O Bruno Azevedo, boa noite. É, bom, antes da gente iniciar aqui o nosso papo sobre Paul, né? Tirar as dúvidas aqui, falar sobre a tecnologia. É, queria passar a palavra primeiro para o Iargo. O Iargo quer falar algumas coisas, certo, Iargo? Sim.
1: sim. É isso aí.
0: Então eu então vou priorizar você na tela aqui, tá? Show de bola. Show. A voz é a sua, é meu toca.
1: amigo. Boa noite, galera. Tudo certo? Não, primeiro eu quero agradecer ao Thales. É né? um cara assim, ó, com um coração imenso, que me abraçou aí em todo o grupo, página, né? tudo, YouTube. Realmente está sendo um grande prazer trabalhar contigo. Né? Eu acredito que é uns caras aí no, no ramo de Telecom que tem abraçado muitas causas e estão tá ajudando muito. Né? E realmente... Cara, quero mandar um abraço também pro Lucas aí, o Fernando. O Lucas, eu tenho um carinho muito grande, pessoal, amigo pessoal aí lá de trás, né? Quando eu comecei na fibra ótica e realmente né, vai ser um prazer poder participar dessa live com o Lucas aí. Então, pessoal, eu só queria um pouquinho, falar um pouquinho também sobre a Global 8. Vou pedir pro Thales botar aqui, ó, nossos produtos. Consegue, Thales? Agora.
0: Pera aí. Show tá de na bola. tela.
1: Né? Eu sei que o pessoal prefere a cara do Thales aí, mas é, não posso deixar de falar um pouquinho da nossa linha e de toda a nossa equipe técnica de suporte, que está sempre à disposição, de, à disposição de todos. Nós estamos com alguns lançamentos desse mês com a linha dos roteadores Wi-Fi, né? o a V3, o 5200 V3, então é um roteador para passar 500 MB, tá? ele está aqui embaixo, está tá aqui embaixo, está a linha das WNUs, é um roteador que ele foi atualizado com uma versão de hardware mais avançada e melhorou muito a potência do Wi-Fi. Né? Além da, do grande astro aí do mercado, que é um roteador de bordo, o 8000 E também estamos lançando agora, a gente foi lançado essa, esse, essa semana passada, o NE8000 F1A. Né? Então, em breve, nós teremos bastante vídeos. Nosso parceiro, FiberX, também está né, lançando os vídeos e estamos né, aí. Queria pedir também para o pessoal nos seguir lá na, na página do Instagram da Global 8, que é um imenso prazer poder participar desse, desses parceiros. Tem esses parceiros tão, né, tão é, uma galera que realmente nos abraça de um jeito que é muito bom. Eu queria falar também um pouquinho, da, além da nossa linha, sobre a nossa live que a gente vai ter dia 29. Eu sempre gosto de falar que o ramo de Telecom é o ramo que mais inova e não pode parar de inovar. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com o Lucas lá atrás, no ramo de telecom, e fiz as mudanças na minha profissão, justamente foi que eu precisava inovar. E foi aí que eu comecei o meu minha parceria com a Global 8 como representante comercial. E eu quero falar um pouquinho disso no dia 29 com o parceiraço Tales, aí, que é justamente... Detesto vender, né? Eu quero ajudar o pessoal a inovar. Quero realmente ajudar o pessoal a se reinventar nesse ramo comercial. E eu quero ajudar os loucos, esses parceiros aí, a inovar. E como? Como parar de detestar e vender? Eu quero ajudar vocês a entenderem um pouquinho também. Tá, pessoal?
0: Boa, Iargo. Dia 29, então, a gente tem nosso encontro marcado, certo?
1: Dia 29.
0: Hum, tá animado. Quero, quero todo mundo presente aí, pelo amor de Deus. Dia 29. Então, deixa eu chamar aqui, então, o Lucas e o Fernando. Lucas e o Fernando, presente aqui novamente. Voltamos. Cara, que história é essa aí de RedePol, velho? Pelo amor de Deus, mas antes de falar de RedePol, quem são vocês? Quem é a Next? Cara,
2: Conta a gente...
0: Um pra gente da história de vocês?
2: A gente é os malucos no Rio Grande do Sul aqui que gostam de tecnologia, cara. <risos> <risos> a Next Solutions é uma empresa, né? A gente tá aqui em Porto Alegre. Nós somos focados em redes uh, de fibra ótica, entre outras uh, linhas, né? Mas, principalmente, o que nós vamos falar aqui hoje é PUL. Então, nós somos focados em redes de fibra ótica, só que para um mercado um pouquinho diferente, né? Uh, então, a gente não faz rede externa para ISP. Nós fazemos redes internas uh, com produtos que usam a tecnologia GPON, mas que não é a mesma coisa. Isso a gente vai explicar aqui, né? para redes LAN, então, para, para redes uh, empresariais, né? Uh, então, a gente nasceu com esse intuito, né? Um, uh, o nosso foco hoje é, é fibra ótica, redes Wi-Fi, né? Tudo que vai na ponta de, de redes enterprise, a gente tem a capacidade de projetar, de ajudar, de prestar consultoria, de vender, né? E ajudar a configurar, ajudar a instalar, boas práticas a gente já tem aí um, uma expertise de alguns anos trabalhando com esse mercado que está recém-engatinhando né, aí no, no Brasil. Uh, me apresentando um pouquinho, eu sou o Lucas, eu sou diretor aqui, da faço parte da diretoria comercial da Next Solutions, uh, e do meu lado aqui está tá o Fernando, vou deixar ele de se apresentar também. O nome é Fernando, eu trabalho <coughs> na
3: área de TI Telecom há 15 anos, né? então, iniciei... A cara não, não engano muito, né? Mas iniciei em grandes operadoras do, do país, até que eu fui para fabricantes de Japão e PUL, né? no caso a Parks. Uh, na sequência, passei muito tempo com consultoria para provedores, uh, junto com a IPv7, e agora na, na Next Solution, agregando nos projetos de POL, né? E vale salientar o que, complementando que o Lucas falou nós somos focados no pacote completo, né? Do Fire, Switch, OLT, a Fibra, ONU, o Access Point, a rede completa, Enterprise, né? Em cima de Fibra Ótica. É isso aí,
2: pessoal.
0: Pô, que legal, senhores. Obrigado aí por falar um pouquinho da empresa, um pouquinho de cada um. Só reforçando aqui também, dia 29, nossa live com o Iargo, certo? Odeio vendas, né? Odeio vender, né, Iago, O nome da nossa live, né? É isso aí. É, eu vou estar presente, cara, eu vou apresentar junto com você. <risos> vou aprender muito também.
1: Vai vir bastante É, também.
0: é. cara, hoje é, eu tô bem feliz de estar fazendo essa live aqui com vocês, de verdade, porque eu tive é, um tempo atrás um contato com o Rede Paul, né, só ouvindo falar mesmo, mas ainda não tive, não consegui tirar todas as minhas dúvidas. Né? Eu sei de alguns fabricantes, de alguns parceiros que tem e tal, e vou aproveitar aqui o Fernando e o Lucas para... Cara, se prepara. Vou bombardear vocês de perguntas aqui hoje. Estamos aí para isso. Né? É, nossa, <risos> né? é,
2: a gente percebe isso. O pessoal tem muita dúvida. né? Uh, e, e a nossa... Faz parte do nosso dia a dia trabalhar com essas dúvidas, né? Uh, com, com os clientes, com os integradores. Então pode ficar pode ficar à vontade,
1: pode fazer bastante pergunta. É, até que... deixa eu é. deixa eu até acrescentar uma coisa. E é interessante a gente falar, né? A gente está num ramo de provedor que está em constância, um constante movimento, né? E agora mais do que nunca nós estamos precisando, o ramo de provedor está precisando de coisas novas, de agregar coisas novas. E justamente o pessoal já está com a faca o queijo na mão e o pão, eu acho que também, né? Então, é. já está já tá ali pronto, pronto e o que não, né? Sim. E aqui, é, o que é, é. a gente precisa inovar, precisa ter coisas inovadoras. Claro. Lógico que seria uma BU né? Fora
3: do convencional, do dia a dia do provedor. Mas sim, é um, é um produto que o provedor tem que estar atento,
2: né? Isso. Ele com já certeza. tem as ferramentas né? Ele já sabe trabalhar com a fibra. Ele já sabe o que fazer, né? Ele, a gente só precisa direcionar um pouquinho mostrar o, o, o que é diferente a rede externa dele da rede interna dentro de uma rede LAN, né? Uh, que aí só vai, cara. O provedor é é o, é o mais interessado nesse mercado, é um mercado bilionário, né? Uh, o POL e o provedor é o, é, é quem está mais preparado para para ter a, a vantagem e o head start nessa nesse tipo de tecnologia, né?
0: Sim. Eu sei eu sei que hoje com o provedor vai, sei lá. Ah, na época que eu trabalhava num outro provedor muito grande aí, que ele vendia só link dedicado. Porém, ele só chegava lá com o link na empresa, e a empresa que se virasse lá com, com a rede interna ah. dela. Né? Na verdade, acontece muito até hoje. Só que hoje o provedor pode cuidar de toda aquela rede interna da empresa, né? Contra, através do P.O.L. Mas, antes vezes, a gente falar de tudo isso aí, que a gente já está avançando um pouco o papo, Fernando e Lucas, o que, que é o P.O.L., cara?
2: Ah, então, eu trouxe uma apresentação aqui rapidinha para mostrar para nós aí alguns pontos principais e depois a gente desenrola o papo aí em cima da apresentação. Pode ser?
0: Perfeito, fechou. Quer compartilhar aqui? Eu estou lá para a tela aqui?
2: Pode ser. Tá, Foi compartilha
0: no... lá aí. Pessoal, todo mundo que está assistindo aí, por favor, deixa o like, não esquece de deixar o like. Se você não é inscrito, se inscreva. E comenta no chat aí de onde que você é e o provedor que você trabalha ou empresa ou tecnologia também. Comenta pra gente aí. E se você já conhecia ou não sobre pão? É... Tá na tela aqui.
2: Beleza, Então vamos lá. Uh, uh, primeiro aí, antes da gente começar a apresentação, agradecer o espaço aí ao Thaleson, né? Ao Loucos da Telecom, um uh, canal aí que a gente vê como referência né, nesse mercado de SPs e tecnologia. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, cara. Obrigado. Ah, vamos lá. Então, quem é a Next? Né? Nós somos especialistas em redes NGM, que é o nome que se dá para as redes de próxima geração. Né? Então, é a rede que já está um passo à frente ao que está sendo feito hoje, que é aquele cabeamento metálico, UTP, né? categoria 5, categoria 6. Então, já existe uma alternativa para as empresas Dar um passo lá adiante, né? realmente para o futuro, já com rede 100% em fibra ótica. Tá? Então, a gente atua aí em projetos de TI, projetos wireless de infraestrutura de rede, data center, GPON e POL também. Tá? Pode ficar à vontade aí, entrar em contato, tirar dúvidas, a gente está à disposição. Respondendo aí a pergunta do Thaleson, o que, que é POL, né? Então, a, a, o PL ou o POL, né, são redes Ethernet, como qualquer outra, como uma rede cabeada, né, metálica, uh, mas ela utiliza a interface física Gpon para conectar os pontos de rede. Então, aquela OLT e aquela ONU, uh, elas vão para dentro das empresas e é elas que fazem a interface entre os pontos de rede, né? Então, o, o, o cliente enterprise, a empresa, ela aproveita o desempenho da fibra ótica, né, e a capacidade de exploitagem dela. Tá? Ah, então, esse tipo de arquitetura ela vai trazer diversas vantagens, né? que a gente pode ver aqui mais ou menos uma a uma. Está aparecendo aí na tela. Né? Então, quais são as, as vantagens? Ah, primeira, o CAPEX é reduzido. Ah, o que é CAPEX? CAPEX é aquele capital de investimento que a empresa vai ter que fazer de início para começar a rede a fibra ótica ela tem um custo muito barato, comparando a um cabo de cobre. Né? Uh, e a gente tem algumas economias com esse tipo de tecnologia dentro das empresas, que vai reduzir bastante esse custo de capex. Tá? E o legal também é que o PUL, ele faz uma conta inversamente proporcional. Quanto mais pontos de rede a empresa tem, menor vai ficar o custo de capex. Né? Num cabeamento tradicional, quanto mais pontos, maior é o CAPEX. Né? O custo por ponto, ele sobe. E no, no, no CAPEX do POL, isso diminui. Uma outra vantagem é o OPEX reduzido. O OPEX é tudo que aquela empresa vai ter que gastar ao longo do tempo para manter aquela rede. Né? Ah, o custo de manutenção, quando vai ter que trocar layout, a própria degradação dos cabos, dos equipamentos que ele está usando... Isso tudo entra num cálculo de OPEX que as empresas muitas vezes não fazem. Então, um bom argumento de venda para vender o PL dentro das empresas é mostrar a redução de Capex e mostrar a redução de OPEX. A fibra ela tem uma vantagem, como ela é totalmente passiva, a gente tem muito menos manutenção né, na rede. Porque são, a, maioria, a maioria dos equipamentos ali ela, eles não precisam ser configurados uh, e eles têm conexões mecânicas, né? então tu não mexe muito nela, uh, então tu tem uma degradação menor. Né? E a fibra, naturalmente, ela também tem uma longevidade maior do que o cobre. Né? Então o custo de OPEX é muito reduzido e de CapEx também. Outra coisa que chama bastante atenção é a economia de energia. Né? Uh, então a gente tem cases aí em que a gente conseguiu chegar a 55% de economia de energia com a rede, né? Isso medido em case, tá? Isso significa que empresas uh, economizaram na faixa de 30 mil reais por ano só em trocar tecnologia cobre por fibra, né?
3: E isso eu vale salientar que isso é calculado, tá? Quando a gente fala de empresas de grande porte o financeiro quer ver isso para saber qual vai ser o ROI, qual vai ser a diferença no investimento dele ao longo do tempo e quanto tempo vai se levar para se pagar a nova rede em cima de fibra ótica. Né? Então, tem essa, uma, uma, grande, uma grande defesa quanto ao financeiro das empresas, comparando o cabimento
2: UTP com a fibra ótica, em questão de financiamento, de investimento. Exatamente. Nós usamos menos materiais também, tá? Uh, então, a gente tem até 70% menos ocupação de calhas, e a gente sabe que o custo de infraestrutura para um, um cabeamento estruturado ele é alto, né? Uh, calhas são caras, as baixadas são caras, e isso economiza muito, porque tu usa muito menos cabo, né? tu tem até 90% de economia em espaço de rack, e a gente sabe quanto custa um metro quadrado dentro de uma empresa hoje, ele é caro então o metro quadrado com hack ele acaba desperdiçando um espaço que pode ser usado para alguma outra algum outro setor da empresa mais produtivo né porque o espaço do hack ele é basicamente morto ali e usa 60% menos cabo que uma rede tradicional então a gente pode dizer que o pel também é uma solução green IT né a gente sabe quantas empresas elas estão hoje preocupadas com essa questão de sustentabilidade, né? E com a solução Green IT, uh, isso pode ser usado, inclusive, como um marketing para a empresa, né? Questão de sustentabilidade da TI. Outra vantagem muito legal da fibra e do PUL dentro das empresas é que elas são imunes à interferência eletromagnética. Elas não sofrem a interferência que o cabeamento metálico sofre. Uh, isso é uma vantagem Uh, dentro, muito, dentro de indústria, né? Porque a indústria, geralmente, ela tem alta voltagem dentro da, da planta dela, ela tem ponte rolante, maquinário uh, é claro, trifásico, né? trifásico, então, ter um cabeamento estruturado dentro de uma planta é muito custoso, geralmente, para uma indústria. E com o PL a gente mitiga aí uh, 100% desse problema com, com a fibra, né? Inclusive, já tivemos cases onde a fibra passou junto com o cabeamento de energia, né? Na mesma tubulação. Coisa que o cabeamento metálico, tu não teria como fazer nunca, né? Uh, então, é uma grande vantagem aí fazer, às vezes, uma infraestrutura só, tanto para elétrica quanto para as fibras, né? Uh, a gente usa também menos portas de ativos, né? Até 75% menos portas de ativos na rede. O que, que é as portas de ativo, né? É, é tudo aquilo que tu precisa ligar na luz. Né? Então, tudo aquilo que tu precisa ligar na energia é um ativo. Geralmente, o ativo uh, é o que dá problema. Né? Como é, ele é alimentado eletricamente, ele tem um desgaste maior, ele precisa ser configurado, uh, ele demanda aí, uh, mais tempo de, 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 de ativação né? para te botar para funcionar um switch, demora muito mais tempo do que te botar para funcionar um splitter né? ótimo então, a, o ativo geralmente é o que dá dor de cabeça dentro da rede, né? Então, tu, tu diminuindo 75% menos porta de ativo, 75% menos dor de cabeça que tu tem dentro da tua rede. Outra vantagem da fibra, 200 vezes mais alcance, né? Tu chega lá no cliente, a planta do cara é enorme e tu começa a pensar já nos hacks que tu vai ter que colocar a cada 100 metros, Né? isso tu elimina com a fibra, né? Tu tem um raio aí, o, o GPOM, tem por normativa um raio de 20 km, né? A partir da, da OLT. E com o xgs pon as novas tecnologias, a gente consegue aumentar isso ainda para 60 km. né? Então, é, é, a fibra, ela, ela acabou trazendo uma solução aí uh, que tu não precisa estar tá colocando racks de 100 em 100 metros, né? dentro das empresas, porque isso é muito custoso para o cliente, né? A cada 100 metros tem que colocar um switch, tem que colocar um rack, tem que colocar ponto de energia, e isso a fibra diminui completamente. Outra coisa, outra vantagem muito legal do PON: menor tempo de implantação. Tu tem menos cabo, tu tem menos infraestrutura, tu tem menos coisa para configurar, né? Então, tudo, a gente está falando aqui só de economias, né? Inclusive no tempo de implantação. Ela exige 70% menos tempo para implantar do que redes tradicionais. E tempo, hoje, para as empresas é muito valioso, né? Então, quando vai fazer uma infraestrutura de rede, tu tem um, um, uma tecnologia que vai fazer ele 70% mais rápido, uh, às vezes é um diferencial por si só para fechar negócio. Pode passar. Ah. Uh... Agora eu queria falar rapidamente, depois eu vou deixar mais aberto nas perguntas, mas da diferença entre o POL e o Gpon, né? É interessante que a gente fale sobre isso, né? Uh, posso vender os produtos que eu uso no meu provedor para a rede LAN dos meus clientes? Uh, a resposta mais básica é não, tá? Uh, existem produtos específicos para LAN, né? Uh, e, e esses produtos específicos para lã, vocês já vão entender por quê, uh, eles precisam eles precisam ter algumas features que o japon puro os produtos japon puro não têm. né então aí algumas diferenças elas são bem importantes equipamentos feitos para rede lã. por isso que os principais fabricantes possuem duas linhas separadas de ativos né então geralmente os, os principais fabricantes de ativos aí eles têm uma linha uh, para pro provedor e eles têm outra linha, POL, para as empresas. Tá? Uh, OLTs e ONUs para ISPs e OLTs e ONUs para redes LAN. Quais são as principais diferenças? Vamos passar por cima aqui. 802.1x né? uh, e Port Security. Isso são features de segurança de LAN. Né? Uh, o 802.1x permite que o cliente tenha um servidor redes, né? um AD. Né, Microsoft AD ou um redes. E aí, quando o cara se conectar lá na porta da ONU, ele vai reconhecer quem é a, aquele dispositivo e vai liberar a rede. Se ele não reconhecer, ele não libera a rede. Né? Isso,
3: eu vale excelentar um pouco mais adentro disso. Tudo isso que a gente está falando, as TIs das empresas que são clientes dos provedores estão atentas a isso. Então, todas as vantagens que a gente falou, os diferenciais estão sendo levados, são levados em conta, e principalmente, quando a gente fala de 802.1X, o provedor é algo que a gente, alguns até analisam com redes, autenticação, mas o 802.1X para TI é muito pouco conhecido. Então, assim, quando a gente fala de LGPD uma empresa não pode ter uma porta de rede livre para qualquer pessoa ligar um notebook e acessar a rede, é fundamental o 802.1X na porta de rede da, do, de toda a rede e aí no POL as ONUs tem que ter essa feature, né, para fazer a autenticação do MAC address que está ligando no ONU, se ele tá autenticado no rede, se ele vai poder acessar a rede e ainda vai um pouco mais além temos fabricantes no mercado que inclusive faz VLAN dinâmica dependendo do MAC address ele, a ONU configura a VLAN que vai, vai funcionar aquele MAC address, é o MAC address da diretoria vai entrar a VLAN da diretoria é um MAC address de um dispositivo desconhecido vai para uma vela
2: visitantes. Então, tem que fazer essa diferenciação. E isso é legal, que é em qualquer porta que o cara se conectar, né?
3: A TI das empresas
2: trabalham de forma
3: centralizada, né? No Radios, listando os MAC address permitidos. Os outros que não estão listados vão por default numa uma vela visitantes. E assim, qualquer porta de rede de uma ONU vai conseguir fazer essa autenticação direto no Radios.
2: Isso. É muito importante. Hoje em dia, tu não, não consegue mais fazer uma, uma rede LAN dentro de um hospital, por exemplo, sem ter 8621 x em um Port Security. Né? Eles pedem já essas features porque eles têm certas ISO que eles precisam tirar as certificações que exigem da TI né? esse tipo de, de feature.
3: Aí os 9 mil de segurança da informação, né? Isso.
2: E o, o que, que acontece? O g infelizmente, infelizmente, não tem isso, né? Ele é um equipamento mais barato, ele não é feito para rede LAN, então o GPOM puro não tem isso. Então a gente precisa de equipamentos POL para poder fazer uh, essas infraestruturas de forma correta, tá? Exatamente. Outra coisa, quantidade de MAC address por ONUs. Por quê? Vamos lá. Uma ONU feita por um fabricante g é, o, o fabricante está esperando que ela vá ficar dentro da casa de um assinante. Então, ele está esperando também uma quantidade limitada de MAC é.
3: E essa ONU, só complementando, ela, ela, a, a limitação de MAC Address vai ser o quê? O roteador na LAN da ONU e o concentrador da PPOE. Mais nada.
0: uma rede LAN,
3: a gente tem vários clientes que a gente coloca, vai olhar a tabela MAC do Switch, tem 1.800 MAC, 2.000 MAC Address, então, Isso. uma ONU, conhecendo, lógico que uma ONU com quatro portas, ela vai reconhecer os Mac address direto nela e os Mac address da porta One, né? Da ONU. Só que, assim, se estourar a tabela de Mac da ONU, ela vira um hub. E aí ela vai, vai mandar broadcast, perdendo muita performance do equipamento. Hoje, as ONUs as comuns GPOM são quatro, oito. 12, as maiores são 64 MAC Address. O POL a gente fala acima de mil MAC nil Então tem que ter uma tabela que consiga comportar tudo isso, senão vai virar um hub e vai piorar a rede
2: do cliente. Isso. Se ela começar a lançar broadcast na rede, a rede para. Se o cliente não tem o storm control bem feito ali, para. Né? É. Por que isso? Porque o fabricante não está esperando. Ninguém em casa tem mil dispositivos. Né? A gente tem uma quantidade limitada de dispositivos que vão usar dentro daquela ONU, né? Mas dentro de uma empresa, não. Dentro da empresa tem 100, 200, 500, 2 mil pontos de rede, um monte de dispositivos, né? Então, a ONU precisa segurar esse trânsito, né? Outra coisa, importante falar é a transparência de Layer 2, tá? Traduzindo isso aí, o que, que é? Digamos que eu estou aqui na minha sala, ligado na ONU 1, né? E eu tenho uma impressora lá em outro setor ligada na ONU 3. Na mesma porta. Na mesma porta, né? Eu quero imprimir. Eu preciso conseguir comunicar a minha ONU com a ONU da impressora, né? Isso no Gpon tradicional a gente não consegue fazer. Outra co Por quê? Porque o fabricante está esperando que a ONU ela vai ficar na casa de um assinante. Então, não é interessante, até para uma questão de segurança, que uma ONU enxergue a outra, né? Mas no PRL isso é imprescindível
3: e a transparência de Layer 2 ela é fundamental quando vai aplicar numa rede de uma empresa que utiliza um RP sofisticado, onde que ele vai vai seguir um protocolo de comunicação da estação do funcionário até o servidor um protocolo proprietário. Então assim a gente pega muita linha de produção, indústria 4.0, que roda CLP, roda controladoras de automação, que elas usam o protocolo proprietário delas. Com a transparência de Layer 2, faz, nós fazemos uma extensão de cabo de rede por cima da rede GEPOM. Então, é necessário ter uma inteligência, tanto no ONU quanto no RT para fazer esse túnel de camada 2 e o CLP da, da automação achar que está ligado direto com o cabo TP num servidor que está a 5 km 10 km de distância no data center de uma grande indústria que às vezes pega pavilhões gigantescos, né? Então essa essa transparecileira 2 ela é fundamental quando a gente trabalha com RPS uh, tem os sistemas em geral, né? Que tem protocolos proprietários que não vão seguir TCP, UDP, protocolos padrões, né? Então uhum. ela é um, é um, é, são são aplicações que imaginam foram idealizados pensando que vai estar um cabo de rede de dois metros direto no controlador. Sabe, às vezes, na fibra a gente vai ter uma distância grande. Isso.
2: E a indústria 4.0, zero, ela demanda né, esse tipo de, de produto. Não é? Não é só computador e, e Wi-Fi que tu vai ligar quando tu vai fazer uma rede PL, né? Quando tu vai fazer uma rede PL, tu tem que pensar na automação do cara, na indústria 4.0, tem que botar aí, geralmente, a planta dele, a linha de produção dele para funcionar, porque ela já é IP, né? A quantidade de informação de big data que isso gera também, né? Então tudo isso tem que ser pensado antes de implantar uma rede POL. Por isso que não é só colocar um GPOM lá que vai funcionar, né? A gente tem que ter alguns cuidados. Sobre a
3: Transfer de Layer 2, eu vou, tar, vou dar até um exemplo uh, de conversa com o um provedor do Nordeste, que comprou soluções POL para o provedor. Porque ele fazia, ele na rede dele aplicava MikroTik na borda para atender os clientes corporativos dele. E o MikroTik ele faz gerenciamento é de tráfego, o é MPLS, faz uma série de features avançadas que o GPON convencional não passa. Ele precisa de uma transparência de layer 2 que suporte algumas features avançadas de um frame e tudo mais, né, para conseguir passar os protocolos mais avançados, não simplesmente o IP de navegação na internet. Então, ela tem essa diferença e é, e é visível isso.
2: Exatamente. Vamos falar de HA também, né? que é a famosa alta disponibilidade. Quando tu vai fazer uma rede LAN dentro de um cliente que já tem aí um certo tamanho, já tem uma TI bem estruturada, a primeira coisa que eles vão te perguntar é como é que eu faço a redundância disso. Como é que é a... a, a primeiro, tem redundância? Tem alta disponibilidade? Né? e a gente tem os equipamentos POL eles têm uma, um nível de sofisticação muito alto de alta disponibilidade né? isso significa que a gente consegue fazer duas OLTs atendendo o mesmo ponto né? ou mesmo splitter ou o mesmo ponto de rede trabalhando em conjunto se o cara perde uma fibra lá a outra OLT assume isso automaticamente né? Ah. teve clientes
3: que exigiram com a ONU com duas entradas de fibra redundância até a ONU porque aquela ONU vai estar atendendo uma missão crítica que se ela ficar parada uma hora tu perde milhões de faturamento então assim a linha de produção parar por causa de uma fibra rompida não é não é permitido então a, a, a alta disponibilidade ela é fundamental na TI né quando a gente pensa em faturamento linha de produção sem contar que é, alta disponibilidade é alta disponibilidade de banco de dados, é redundância completa, com um gerenciamento e sabendo no momento que cai se subiu o backup, se não subiu o backup, é aquela velha história, né? Eu tenho um backup, mas não sei se ele está funcionando. O dia que eu precisar, eu vou descobrir se, eu, é se ele está ali ou não, né? Então, assim, quando a gente fala de chaveador ótico, relé ótico, não tem gerenciamento? Tem gerenciamento, tu vai, saber, vai receber um alerta no teu Zabbix, no monitoramento, que chaveou, que rompeu. Então, tem que tomar alguns cuidados de alta disponibilidade.
2: Exatamente. DHCP Snooping. O DHCP, DHCP Snooping
3: tá, é uma feature bem legal uh, para TI das empresas poderem filtrar e bloquear aquelas aquelas tentativas do usuário de levar um roteador dentro da empresa. Então, assim no DHCP Snooping, nós apontamos os equipamentos aonde está o DHCP server e aonde estão os DHCP client, não permitindo que a requisição venha no sentido contrário. Então, assim, numa, numa rede LAN, e aí a gente pode falar até dos provedores, que às vezes tem a ONU bridge um cliente que chega lá e coloca uma ONU router, um roteador na ONU bridge, na LAN de um roteador, distribuindo o DHCP, cara, é, é complicadíssimo de descobrir de, de onde é que está isso aí. Então, para uma TI, acontece corriqueiramente do usuário ir lá levar um roteadorzinho para fazer o Wi-Fi, liga errado e distribui o DHCP na rede inteira e para a metade da fábrica. Então, assim, é o DHCP Loop, a gente bloqueia esses tipos de, de atividades. né?
2: A gente teve um case já, que era uma mineradora, missão crítica, né? Mineração é sempre missão crítica, uma mineradora de carvão que parou porque um dos seguranças levou um TP-Link porque o Wi-Fi lá na cabine dele não era boa, né? Então ele ligou o TP-Link na rede, derrubou boa toda a teia da mineradora e até descobrir que era um cara numa cabinezinha de segurança com um roteadorzinho TP-Link já, já já tinha dado aí algum, algum dinheiro de prejuízo, né? Dessa dessa mineradora aí parar o faturamento, enfim, né? Então por isso que o DHCP Snooping é importante, ele evita aí muita dor de cabeça porque o difícil é tu achar onde é que tá. né? Tu vê que está largando o DHCP, mas vai achar onde é que tá. dependendo do tamanho da empresa tu vai demorar até achar, né? Quem é que está acabando com a tua rede? Outra coisa muito legal da linha PoE é que nós já temos ONU com PoE, né? Então a gente já consegue ligar a câmera, o Wi-Fi, qualquer dispositivo que suporte PoE aí direto na ONU, né? A gente não precisa ligar injetor, uh, não precisa ligar nada na frente dela, porque ela já libera aí. O uh, PoE já alimenta os equipamentos em AF, alimenta os equipamentos em AT. Né? Então, isso para as empresas é bem importante. Né? A maioria dos equipamentos aí, uh, de IoT uh, e de borda, né? como câmeras, uh, access points, eles já estão vindo com PoE, né? e, e, e é uma vantagem, tu não precisa daquele... Uh, ponto de luz, né, para ligar a tua câmera, para ligar teu Wi-Fi, para ligar teu dispositivo IoT, né? Porque a ONU já entrega o a energia, né, direto na porta. Software de gerência, né?
3: Uh, um software de gerência amigável para o usuário. Um software de gerência que o, 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 o gerente de TI hoje em dia ele é mais, é, cada vez mais é um administrador do que um técnico. Então, o gerente de TI ele tem que de forma simples visualizar a rede dele, a planta onde estão os equipamentos, e o software ajudar, né? A, a, o software tem que trabalhar para a TI, e não ao contrário, a TI trabalhando com o software de gerência, que é engessado, que é complicado, que tu tem que ficar configurando de import, alloc ID, port ID, count, não, não dá, tem que ser um software bem simplificado para facilitar a vida da TI. Tudo isso que a gente está falando, pessoal. São demandas que a TI já leva isso em consideração. Então, são demandas que eles já possuem na rede convencional, com suíte convencional, com cabo TP convencional. Quando a gente fala de PUL, a gente tem que atender da mesma forma que ele já utiliza hoje com o switch E
2: melhorar, né? E melhorar. Tem que melhorar a vida do cliente, né? Você está vendendo alguma coisa, você está dizendo, ó, vai melhorar. Então, tem que ser, no mínimo, aquilo que você já tem com uma performance melhor da fibra ótica, né? Essa é a, é a ideia do POL, né? Simplificar, baixar custo e, e melhorar a vida do cliente, né? Porque o que, que a gente vê? Uh, a tecnologia está evoluindo muito rápido, né? Então a gente está vendo IoT. Uh, e IoT significa que até a tua cafeteira daqui a pouco vai ter um IP, né? Uma porta em Jato 45 com um IP. Ou uh, um, um. Wi-Fi, né? Isso é ponto de rede, né? Então tudo dentro das empresas está virando ponto de rede. Então a TI que antigamente se preocupava com computador, servidor uh, e, deu, e telefone no máximo, né, hoje ela já se preocupa com tudo isso. Ela se preocupa com a iluminação, que agora as lâmpadas são inteligentes. Ela, é, né, o movimento foi assim, né? A TI cuidava só das máquinas e servidor.
3: Agora passou-se a telefonia para IP, passou a segurança para IP passou o controle de acesso para a IP, cara, e cada vez mais a tecnologia, a TI, vai abraçar mais coisa. É. Porque a gente traz conhecimento, a gente traz inteligência para a rede. Né? Esse é o papel nosso aqui dos loucos. É levar inteligência para facilitar a vida do usuário, que ele não quer saber qual o importe, port, qual é o qual o porta ele não quer saber nada disso, ele tem simplificar. E aí, a TI a, a abraçando cada vez mais a, as áreas da
2: empresa... Tem que estar ligado nas direção. Faz a conta comigo aqui. Né? Hoje o cliente tem 100 pontos de rede. Daqui a dois anos ele vai ter 200. Daqui a cinco anos ele vai ter 500. E aí ele vai ter que estar aumentando a rede de cobre dele. O problema que isso causa, qual é? Categoria 6. Já é um troço caro. Não é muito barato. Aí tu vai para a categoria A, evolução. Categoria 6A. Mais caro ainda, estamos dobrando. Uh, e agora a gente está em categoria 8. Né? Uh, já fiz projetos categoria 8 dentro de data center bem localizado. Agora, tu imagina tu fazer 500 pontos de rede com uma rede categoria 8. O cabo parece um dedão destroncado de tão grosso que ele é. Os equipamentos, patch panel, patch cord uh, e, e os periféricos, Keystone conector feno. Né? Eles são tão caros que eles impossibilitam né? essa, essa evolução da tecnologia. O custo de infraestrutura que tu vai ter para fazer 500 pontos de rede categoria 8, por exemplo, é absurdo. O é. cliente simplesmente ele não vai fazer, uh, então ele não vai evoluir. Outra coisa, tu tem lá na ia, IA uma normativa que diz como tu tem que fazer um caminhamento estruturado. Nela diz que de 7, no máximo 10 anos, tu tem que trocar todo o teu cabeamento, mesmo que tu não vá evoluir a tecnologia, porque tu tem uma degradação natural do cobre. O cobre perde a,
3: a eficiência dele, né? as, as características físicas dele. Então, assim, essa evolução que o Lucas estava falando do cabeamento, não tem como fugir. Tu precisa de mais banda. Para passar mais banda, tu precisa de mais cobre. Para passar mais cobre, tu aumenta o efeito antena do cobre. Vai estar captando cada vez mais interferência. Deve ter que aumentar a isolação do cobre. Daí aumenta a bitola do cobre, aumenta a isolação, aumenta a espessura do cabo e tu está diminuindo a distância. Está cada vez mais diminuindo a distância. É inevitável a mudança do cabimento metálico para fibra. E aí o que tem de solução melhor é a rede passiva, é splitters, é a vivência do provedor do dia a dia. Então
2: isso é a tendência natural. É, o mercado ele vai ter, ele é obrigado né, a se adequar. E o cobre está chegando numa uma limitação, tanto da tecnologia quanto do preço que a gente pode cobrar. Né? E a fibra ela vem barateando. Então, por que não ter uma rede com, com uma fibra ótica, que vai ser 100, 200 vezes aí mais uh, capaz né, do que um cabo metálico, e ainda vai sair mais barato para mim? Não, 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 não se tem argumentos para manutenção desse tipo de, de infraestrutura, né? Então, finalizando a, a apresentação aí, para a gente debater bater com um bate-papo mais descontraído aí, né? Uh, falar um pouquinho para os ISPs que existem milhões de CNPJs no Brasil que precisam do ISP, precisam do expertise em fibra, né? Que estão sofrendo dentro da rede LAN, né? Com atendimento ruim, uh, com uma rede ruim, com uma rede antiga e que não tem para onde correr. Então, assim, usem o seu expertise. Vão nas empresas que vocês já atendem com, com um link dedicado, que vocês sabem que precisam e ofereçam o PL. A Next está aqui para ajudar vocês, né? em todas as etapas do caminho. Desde pensar a rede até executar a rede. Pode contar conosco, pode ligar, pode mandar um e-mail. A gente aqui é bem receptivo, a gente vai debater, a gente vai te ajudar a projetar, a gente vai te ajudar a vender apresentar para o cliente né, as diferenças,
3: por porquê da fibra e tudo mais. É nosso papel aqui como distribuidores da solução e de vários fabricantes é essa, projetar, planejar, idealizar, apresentar para o cliente junto com vocês né, a demanda que ele precisa e tudo mais. Então, é, inclusive, se precisar da mão de obra de configuração, alguma coisa assim, treinamento, a gente faz. Isso, então a gente
2: já tem esse, esse expertise de anos aí, a gente já apanhou bastante colocando o OLT e o ONU dentro de empresa, né? Então a gente já sabe aí o que, que dá certo, o que, que não dá certo, como fazer, como não fazer também, né? Uh, e pode ajudar todo mundo aí com, com as dúvidas e com os projetos. E está tá feita aí a apresentação. Uh, dúvidas? Vamos, tem alguma pergunta? Eu tenho,
0: cara, eu tenho. Mano. Olha só, tira um print aqui, aproveita, ó, tira um print aqui agora aqui da tela, com os membros de contato, tá, comercial.nextsolutions.net.br, telefone aí, ó, 513737 um telefone de baixo aí, 51 também, é, 9911 -45 216. tirem um print aí para vocês entrarem em contato com o pessoal da Next, deixa eu voltar aqui para nós aqui. Pô, eu tô, eu, pô, que legal que vocês tiraram essas dúvidas aí em relação às configurações de equipamento e tudo, segurança, é, porque as minhas principais dúvidas ah, eram em cima de equipamentos, né, de cabos, etc., e vocês já foram muito mais a fundo já, então esclareceu muito mais do que eu ia perguntar, que bom. <risos> que legal.
2: Parece muito parecido, né? É tudo OLT, é tudo ONU, o nome é o mesmo. E aí, cara, vou botar lá. Mas aí tem essa, essa dificuldade né, em fazer funcionar daí. Mas Você tem quer. a
1: graça daí, né? É, é aí que é a graça. É uma coisa nova, é uma coisa é. Né, que está surgindo que o provedor precisa aprender, né? faz parte do vai, game.
2: Vai revolucionar
1: o mercado, cara. Pode ter certeza. Com
0: certeza. É. Pô, pessoal, eu queria a minha primeira pergunta já vai ser de cara, né? O que muda é nos equipamentos em relação ao LT e ao NU? Ao LT hoje, né? Estamos falando aí de EPOM. 64 clientes por porta, GEPOM, 128 clientes por porta, XGEPOM, 256. Tem o LT da Tink aí que é 128 clientes por porta, EPON, né, a deles. Uh, e no e no no, no Paul? É uma OLT específica para a certo?
2: Certo. Mas ela é uma OLT específica para a por causa da inteligência dela. Perfeito. A interface física é igual. O PL inter... se aproveita da interface física do GPON, que é muito versátil, né? Uh, junto com a inteligência de uma rede internet ah, comum. A gente, a
3: gente, nas apresentações, a gente mostra, demonstra muito para os clientes, que é o seguinte: nada mais é do que um switch. 24 portas convencional que o cliente tem com interface g -Pon. Mas as features de um suíte de rede de TI, 4021 x e tudo mais, tem que ter. Ele ali dentro da OLT, ele tem que ter um chipset específico que tu vai encontrar no suíte Cisco, vai encontrar no switch Huawei, vai encontrar no suíte Tricô no Aruba, Extreme, só que ele vai usar a interface, a interface g passiva. Mas Isso. a inteligência que roda por cima tem que ser uma, um suíte de TI. Aí a gente compara, né? A Huawei, a Huawei tem suítes de TI, suítes Metro Ethernet para provedores, né? Tu tem diversos equipamentos, são completamente diferentes, as features, as normas, o que atende, o que não
2: atende. É, tu pode comprar um suíte Huawei aí de operadora, tentar botar na tua LAN, tu vai ter um problema sério. Quando o cliente rodar
3: o SAP dele,
2: mas é tudo suíte, né? Então tem que conhecer o produto, o que está dentro dele e o que, que ele foi feito para fazer, né? Mas a questão aí de interface física é igual, né? Então a gente tem no Japão até 128, mas existe, lembrando, existe aí uma normativa específica de POL que diz que o, o ideal, o né? recomendável são 32 dispositivos, 32 ONUs por porta. É, a gente usa essa 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 média de 32
3: porque a gente, nós vamos. O Gbon, o provedor conhece, que a gente não faz uma divisão aritmética, né? Ah, é 2,5 GB por 32 ANU, vai dar 40 MB para o ANU, e é isso aí. Não. Tem DBA, tem alocação dinâmica de banda, quem não está utilizando repassa para as outras. Só que, assim, ó, quando tu trabalha com 128 ANUs, com 4 usuários em cada ANU, a tua probabilidade de ter uh, 512, usuários, 500, 512 usuários demandando, banda é muito grande. Então, a gente teve projetos que a gente fez com 64 anus, 128 teve. Para sensor, para monitoramento, baixo tráfego, uma porta bom só para isso. Beleza. Tu vai botar uma engenharia de uma empresa com um 128 anus, 4
2: usuários em cada uma, não vai dar certo. Isso. É muito tráfego, muita banda, né? Então, a gente usa essa, essa média aí. Então, quando for fazer projeto PORM, 32 clientes por porta é o ideal.
3: É o Perfeito. E, e muitos clientes já não solicitam X de S ponto, tá? Então, é uma realidade, porque muitos uh, demandam de alto tráfego do data center até o usuário, teve uma, um atendimento, uma, uma desenvolvedora de software, inclusive de Manaus, Uh, que eles tinham um desenvolvimento de, de sistemas pesados. E todo dia, o usuário chega às 8 da manhã, o programador ele tem que baixar 5 GB, todos os usuários, ao mesmo tempo. Então, ele necessita de um XGS POM com 10 GB de banda, porque o servidor está lá com o arquivos de 25 GB, mas eu tenho 200
0: usuários baixando ao mesmo tempo. Caramba, é. então a gente tem pol. XGS POM aí, 10 GB de down e... Já tem, Geotel
2: homologado na Anatel, pronto para vender, é, tem tudo,
0: né? Que legal, cara. Bom, Imagina. um ponto que você citou legal sobre a ONU, teve um cliente que necessitou de uma ONU com duas entradas de fibra, né, cara? Eu fiquei Sim. curioso, isso eu nunca vi. Tem? Sim. Conseguiram isso no Paul? Isso acontece? Inclusive, a, 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 inclusive, no tempo que eu
3: estava na parte a parte teve ONU com duas entradas de fibra. Caramba! É.
0: Alô, meus amigos da Parks aí, Fábio, Kleber, todo mundo, vamos mostrar isso aí, cara, que legal,
2: é, que legal. É um dos nossos parceiros aqui, né, então a gente, eles têm a linha PL específica para LAN, então a gente faz bastante projeto junto com eles aí, temos também a Zone, né, um outro fabricante que tem essa diferenciação, eles têm uma linha FiberLAN, que é específica para a rede interna também, a gente tem a um outro fabricante aí que tem um firmware específico, né, para PUL, e estamos tentando com o nosso amigo Iargo aí, que é a Huawei, né, homologue seus produtos na Anatel, para que a gente possa vender e
0: tem ali, a linha PUL aí, fora, fora do Brasil. É, né? Deixa Huawei. eu ligar, eu vou, ligar eu vou ligar aqui pro pessoal da Huawei lá, peraí. aí <risos> não, não, depois eu ligo, depois eu ligo, a gente resolve isso aí. Eles estão é, acordando. É. É, acordando agora. É, estão acordando agora. Pô, legal, então a ONU, eu vi, inclusive, que algumas ONUs elas têm mais entradas LAN, né, também, né a gente consegue, essa da redundância que você falou, e também tem mais entradas LAN. A ideia do Paul, então, pelo que eu entendi, é ter pelo menos uma, continua chamando de ONU mesmo, é Sim. uma ONU por mesa, sei lá, ali é um call center, vai, vamos simular um call center aqui, né, sei lá, várias mesas aí, um, uma ONU por mesa, uma a cada duas mesas,
3: é. A gente, nós trabalhamos muito com os clientes, né? Trabalho muito com ilhas, né? Então, uma ilha com quatro colaboradores uh, cai como uma luva. O anil de quatro portas e a gente tem uma news aí com oito portas. Então, depende muito da aplicação do, do, do cliente, é, depende
2: também do fabricante, é. né? Então, a gente tem existem... a gente eu Você... tenho
3: news,
2: por exemplo, 24 portas POE, monio com 24 portas. P
0: então, Como ele tem ah, 24 portas POE? Sim. Nossa, sim. cara. Caramba. Pô, é um o cara super... pode ligar um, um outro roteador em cima ali, que é só o Souza POE. Ele pode ligar uma antena de rádio, ele pode ligar várias câmeras. Pode brincar à vontade, né? Isso. Vai
2: depender muito da densidade. Então, a gente trabalha muito, a gente projeta muito da ONU para cima, né? Então, primeiro a gente vê qual a densidade que o cliente vai precisar na ponta e depois a gente vem construindo essa rede até chegar no
1: LT. Isso. Né? É, o é. legal do POE é que é uma coisa infinita, né? Como tu falou antes do IoT. E que não tem limite. Não tem limite que tu pode fazer dentro de uma empresa. É CFTV, controle de acesso, a página de telefonia, como tu falou, é. Né? Iluminação e equipamentos é. né, de industrial. Pô, imagina, a grande área, às vezes a gente acaba... Uh, focando só em um ponto, né? Mas tem um Sim. leque gigantesco de produtos que a gente pode agregar na nossa linha de, de venda, né? De ataque. Né? O que, que acontece? Muitas vezes a gente chega para o cliente e pergunta assim, ó,
2: quantos pontos de rede tu tem na tua empresa? Aí o cara começa a contar computador. Yeah. Só que ele esquece das é. câmeras que ele tem, do das, das cancelas, do Wi-Fi, né? do, do, dos sensores, do alarme. Né? Então, tudo isso virou ponto de rede, né? Então, o cara te diz, ah, tenho 100 pontos de rede. Digo, cara, será? Vai mais a fundo, vamos ver. Quando vê, o cara tem 300 pontos né, de, de rede é, lá. É, Nem gente, sabe, né? A
3: gente pega muito nas plantas, né? Porque daí a gente exige, pede para o cliente as plantas com a localização das, das estações de trabalho, e daí ele começa a olhar assim, cara, mas cadê o Wi-Fi? Cadê a câmera? Cadê o sensor? Biometria, controle de acesso, relógio ponto... Cara, daí tu começa a dobrar o
2: projeto. É, o céu é o limite, né? Depende muito do, do, do que o cliente quer fazer, do tamanho dele então, Mas então. a, gente, a gente tem uma conta bem importante que é legal mencionar para o cara que vale a pena colocar o PL na empresa dele ou não vale a pena colocar o PL na empresa dele, né? A, a partir de que ponto barateia o custo dele colocar uma rede POL? Se ele for trocar... Uh, de, uma, de, uma, de um cabeamento tradicional com um POL, acima de 100 pontos de rede, a gente já consegue fazer isso valer a pena. Né? Então não vamos precisa pensar.
1: ter um fundo de pontos de rede. né? Mas vamos pensar no outro lado, Lucas. Além do custo para o cliente, vamos pensar em valor de venda para o provedor. Consegue abrir para nós aí? Eu sei que é uma coisa bem atrativa, né? que é uma coisa interessante de se perguntar e se falar. Né? Um projeto. Assim.
2: Qual é a vantagem do PUL? Tá? PUL ainda é um produto de valor agregado. né ah, Então, as OLTs do GEPON, aí, ONUs, elas já estão naquela briga do preço. Né? Então, ah, a minha, minha OLT é mil reais mais barato que a tua OLT, minha ONU é dez reais mais barato que a tua ONU, né? E a gente entende que isso para o provedor faz, faz diferença, né? Uh, porque, pô, às vezes o cara tem mil new OINUs, né? Então, 10 reais representa um, uma bela fatia do, do, do dinheiro com dele,
0: certeza. Né? Com e certeza, com certeza.
2: É, já nas empresas é diferente, por quê? Porque o, o cara da Enterprise, ele está acostumado a trabalhar com HP, ele está acostumado a trabalhar com Cisco, Xtreme. ele está acostumado a trabalhar com Xtreme, ele está acostumado a trabalhar com produtos de valor agregado. Calamento, né? panet, conscope. É. Então aquela OLTG aquela, POM normalzinha aqui no mercado, sei lá, vai estar tá valendo 10, 12 mil reais, no mercado de PUL, tu já mais que dobra esse valor aí, né? Ah, em questão de preço de venda na conta para o cliente. Por dois motivos. Primeiro, porque ela tem valor agregado e ela é considerada um produto de data center, então ela tem um custo mais elevado mesmo. Né? Segundo, porque realmente ela tem features a mais. Né? Ela tem um chipset Layer 2 ali dentro, Layer 2+, né? ela é muito mais inteligente que uma NTGPOM tradicional de um provedor. Então, é por isso que a gente acaba conseguindo o ISP fazendo projetos pelo L, além dele aumentar a receita dele, né? se especializar no mercado que tem muita que está tá começando, né, que ainda tem muito céu azul, uh, ele ainda vai conseguir ganhar mais dinheiro também né, na venda desses produtos para o pro, pro cliente. Vale salientar
3: sim, porque, o, o de, lógico, de, tem, depende do tamanho das empresas que a gente vai abordar. Mas, assim, ó, a gente falar de uma empresa com mais de 500 pontos de rede, ela já está trabalhando só com Cisco, só com equipamento de ponta, cabeamento é, é importado, a Legrand, Conscope, Panduit... RM, né, então são soluções uh, caras, não são baratas, tá, e o cliente, quando tu pega um cliente com mais de 500 pontos de rede, que é uma indústria, que é algo pesado, o cliente normalmente vai te falar assim, cara, eu não me importo com o valor, eu não posso parar, eu não posso deixar minha rede parar, eu tenho que ter o melhor produto possível, que tenha uh, facilidade para rede, atualização em massa, elas vão tomar monitoramento, então eu, eu, eu preciso ter minha rede estável. Um dia com a minha rede parada, instável, ruim, é é milhões de faturamento perdido. Então, há muitas empresas nesse investimento, elas não economizam. E mesmo elas comparando com soluções de ponta, tu não precisa entrar numa briga de preço, uh, baixando demais o preço, prostituindo o mercado, porque tu pode oferecer algo bom para um preço
2: bom. Né, para o cliente comprar e não ter dor de cabeça. Né? A briga é por tecnologia, né? Então, qual o equipamento vai fazer do melhor jeito aquilo que eu quero? E não quanto custa aquele equipamento, né? Então, é muito melhor de vender é muito melhor se tu sabe o que tu está vendendo, né? Porque daí tu tem os argumentos para conseguir vender aquele produto dentro das empresas. Outra coisa que é bem interessante para os ISPs, que eu acho que a gente pode falar é a parte passiva, né? Porque pensa assim, ah, na vou ter que usar alguma coisa muito diferente? Não. né? O que que a gente usa? O mesmo acoplador, uh, o mesmo conector de campo, pode ser feito com fusão, pode ser feito com conector de campo, uh, conectorzinho sc né? Uh, o, o, splitter. o splitter, o acoplador, né? Ah, tudo isso é igual, né? não, não muda, a interface oh. física não muda. É. Né?
3: Lógico que tem projetos e projetos. Né? Então, vai ter um projeto que o cliente vai querer fazer com cabimento, com mais fibras sobrando, espelhando o rack com o data center, e ele vai precisar de um DIO, daí você já bota um DIO de boa qualidade, um Legrand, alguma coisa assim, um splitter box LGX com modular. Então, assim, tem projetos e projetos. Mas, fisicamente, não tecnicamente, não muda nada. É, o mesmo, é a mesma fibra que vocês conhecem, o conector, o splitter, acoplador, exatamente igual. Isso. Ei, assim.
0: Fernando e Lucas, eu, eu trabalhei numa empresa de cabeamento estruturado, né? Alguns anos atrás. Né? A gente fazia, a gente pegava a empresa do zero lá, fazia todo o cabeamento estruturado dela. Cara, é aquela coisa que quem trabalhou com isso sabe, né? É puxar aquela imensidão de cabo de rede etiquetar todos eles aí depois que tá aquela monte de ponta de cabo de rede você fazer o RJ em cada um aí você vê você fez errado cara você inverteu a numeração e tal bom falando de estrutura né você tinha que ter aquele rack enorme com patch panel é, voice panel não sei o que lá panel um monte de de suíte né vários e vários suítes e aquele mundarel de cabo de rede chegando ali debaixo das mesas, tomando um espaço gigantesco de uma sala. né? No, acho que um ponto legal também é esse que você citou na apresentação, né? para o provedor apresentar, para o próprio provedor vender, como você está falando, né? o Paul, é oferecer essa redução de espaço no data center das empresas. né? Porque, pelo que você falou, é, a OLT só vai mudar ali a questão da... da software dela, né? Muita coisa, claro, né? É um produto específico. Mas o provedor já sabe tudo aquilo. Lançar o cabo, fazer a fusão, fazer a splitagem, é uma splitagem, aos os mesmos splitters, os mesmo conector, que vai mudar, vai literalmente vai ser só os dois ativos, né, o da os, os dois ativos das duas pontas, né? Porque a rede vai ser a mesma. Inclusive, a minha dúvida é em relação à fibra, né? Qual fibra? Se você tiver ouvindo um cachorro latir, é o meu aqui. A fibra... <risos> A fibra, as fibras também são as mesmas, né? O que, como que eu posso, vocês que já montaram alguns aí, já fizeram alguns projetos, como que eu posso aplicar isso dentro de uma empresa em relação a, a cabeamento, cara? Em vez de ser aquele monte de cabo de rede, eu posso passar um drop mesmo aí de 12 vias, como tem, e sair montando algumas caixas. É porque tô falando por cima, né? Aqui bem por cima, mas muda de projeto para projeto. E montar, ah, no caso não vai ser CTO, eu acredito, mas CDO aízinhos em alguns lugares estratégicos, pode ficar na canaleta mesmo.
3: Ponto de é isso, é
0: isso assim, mesmo? É, e uma coisa que tu falou,
3: Davidson, uh, lógico que o splitter é o mesmo preto que a gente conhece. O splitter estar dentro do rack e tu sair com um monte de fibrinha para os pontos, ou tu levar uma fibra só lá para o décimo andar e lá tu botar o um splitter atendendo os pontos não vai mudar nada em, em sinal, performance, nem nada disso. E aí tu muda uma rede que tinha lá 300 cabos de rede, né, com shaft ocupado, com hack rack em cada andar, para quatro fibras, cinco é. fibras, chegando num, num mini DIO de parede, né, que seria a CTO, só que é para a rede interna, né, o splitter dentro atendendo os usuários. Já tirou
0: né? aquele monte de ativo do meio, aquele monte de suíte que tem que estar tá ligado, nada tomada, etc. Não, ok.
2: Isso mesmo.
0: Por Entendi. isso,
2: que o PL simplifica a vida do cliente, né? Simplifica a vida da empresa. Tira aquilo tudo, chega no data center, aquela maçaroca de cabo, chega a dar uma depressão no, no cara da TI que entra lá todo dia, tem que ver aquilo, né? Mas também não tem coragem de arrumar, porque ele sabe que vai parar a empresa inteira, que vai meter a mão naqueles meu cabo, né? Então, assim, isso simplifica, né? Troca tudo aquilo por um LT e vai embora, né? Uh, uma coisa que a gente... Na fibra tá específica do cabo em si, a gente gosta de usar G657A, né? Porque ela é uma fibra BLI, então ela é insensível à curvatura, e a gente sabe que numa rede LAN vai ter bastante curvatura, né? Uh, e o drop-flat, a gente costuma usar ele, o drop-flat indoor, sem a alma de aço. Sem o né? mensageiro, né? Sem o mensageiro, né? Uh, porque o mensageiro pode, na, na hora da curva, ali, ele pode não, não fazer e, e, e ele dá uma, uma, uma enroscadinha, assim, dá uma quebradinha, mas né, sendo os caminhos da curva, tu pode usar, até o tratoflete que tu entra dentro da casa do, do assinante para fazer o PL né? Projetos é. grandes, a
3: gente já vê os clientes já planejando, planejando espelhamento com mini DL por andar, alguma coisa assim, né, levando cabos de 12, de
0: 24, Pô, vou falar a maior besteira do mundo aqui agora. Se não for, vocês me corrijam, por favor, aí, cara. É, eu já visitei muitos data centers, né? Inclusive alguns fora do Brasil. Obrigado às empresas que me levaram aí. <risos> cara, pelo que eu tô vendo, o, o P.O.L. É, veio realmente pra acabar com esses de... de esses, essas grandes estruturas mesmo de data centers. Esse... esse Claro, dentro das empresas, né? E simplificar mesmo isso, né? Acabar com isso de, sei lá, não não vai ter tanta necessidade de um cat8, por exemplo, porque o cara vai poder passar a fibra dele ali agora. Como você e... falou, aquelas grossuras de cabo já não, não é mais preciso.
2: Exatamente.
0: Isso. O, o único
2: data center que vai permanecer nas empresas é o do core de rede, né? Então, em vez de ter aquele data center gigante ah, ah, hack, mil pontos hack. de rede lá com 10 racks, né? Ele vai trocar por um data center com um rack pequenininho, onde ele vai ter dois, três suítes de core, os servidores dele e uma OLT, né? Ou duas OLTs um chassi. Um, né? um daiozinho né? para fazer as conexões de fibra e vai embora. Então, uh, muda muito o, o paradigma né? da, dentro da, da TI, inclusive. Então, uh, uh, a gente vê, a gente consegue perceber no PL uma coisa que a gente consegue identificar facilmente como uma, uma evolução e uma revolução mesmo, né? No cabeamento estruturado, né? Não é assim, ah, agora eu aumentei um pouquinho de cobre aqui e agora eu sou categoria 6A, né? Não, não, mudou completamente a forma de se pensar em rede interna, né? Uh, e é o G.P.O.N.
0: que possibilitou né, esse tipo de mudança. E o cobre tá caro, hein, cara? Tá, caro. Tá, tá muito caro, tá um absurdo de caro tá Esse cara deve estar já mais, acho que deve estar mais caro que a fibra, tá, acho que não tá, com certeza, tá mais caro que a fibra, é, é mais caro só, é a fibra Mas é assim, tá só caixa. o cabo,
1: né, é, né? mas se tu for ver a deterioração que tem um cabo desses com o tempo a manutenção que tu precisa dar num cabo de cobre, né, com o tempo é, a fibra tu vai lá, faz uma fusão né, pensando em uma qualidade bem superior pô, esquece, Exatamente, geralmente,
0: é
2: mais né? Então, assim é fácil para nós dizer aí que no futuro, inclusive, a gente já tem fabricantes que trabalham com XGS e que na mesma LT, né? Então, no mesmo chassi, o cara pode ter as placas de POM XGS com, né? Que elas vão funcionar híbridas, né? Como se fosse uma coisa só, né? Então, é interessante. Uh, a gente uh, pensar, por exemplo, que o um cabeamento, por exemplo, tu tem lá uma rede ponto a ponto, digamos assim. Né? Então, tu pensa lá, por exemplo, com o cabeamento, tu lá, vou fazer uma rede de categoria 8. Né? E eu tenho 500 pontos de rede. Aí eu tenho que sair com 500, né e, e levar até lá o, uma tomadinha. Enquanto ao, ao LT, tu bota uma plaquinha, bota ali duas, três, quatro porta-pom, explita e leva embora. né? Tu não precisa mais ter aquela, aquela preocupação com, com tanto cabeamento.
0: Legal. Oh, o Gustavo aí tá presente na live. Não sei se é da equipe de vocês aí. Ó. Um grande abraço pro Gustavo aí.
2: Tá o presidente da Net.
0: Ah, e ele comentou aqui, ó. Caixa de cabo CAT6, 305 metros, R$ 1.50,0. É. Mais é. caro que uma que um KM de, de drop. Cabo bom, né?
2: Cabo bom. Cabo bom tá nessa faixa. É o que
0: os cliente de grande
2: porte pagam. É. Se, 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 se vai dar uma garantia nessa rede, né? É bom que seja cabo bom. E o cabo bom, ele tá custando muito caro, né? Então, assim, a, a, eu, a gente consegue dizer que a fibra ótica durante os próximos 20 anos, aí, ela não vai te dar dor de cabeça. Só vai trocar as pontas, né? Não vai trocar daqui a pouco a tua ONU Gpom a tua ONU Xgpom,
1: né? Ah,
0: enquanto o cabeamento não, né? você tem que trocar tudo.
1: Olha a pergunta Entendi. do Dr. Fusão ali, que bacana.
0: Deixa eu jogar na tela aqui. Ó, um grande salve aí, Dr. Fusão. Obrigado aí, cara, presente na live aí. Ó, o cabeamento estruturado por UTP consegue transmitir até 21 tipos de serviços diferentes. Gostaria de saber os 21 tipos, Dr. Fusão. Se você puder comentar, ou se os amigos da Next Solution puder comentar, porque eu só conheço literalmente os três que você estão a seguir aí, né, ele falou, 21 tipos eu não conheço, se puder comentar por favor é realmente para mim aprender mesmo uh, no Paul eu consigo só ver três serviços, internet voz e imagem, que inclusive é o mesmo que eu consigo ver no TP é possível passar outros serviços no Paul? deixa eu é dei assaguentar é, assim ó.
2: É que tem que entender que é tudo dados, né é, isso falar.
3: internet, voz e imagem são, são dados assim,
2: já volto. Tá.
3: internet, voz e dados internet, voz e imagem são dados é IP, é pacote é binário, zero, beleza. Só que assim, você tem diversos protocolos. Quando você trabalha, ainda mais com indústria 4.0 de automação, uh, tem uma infinidade de protocolos diferentes. Então, não é um equipamento simples que tu vai conseguir trabalhar com esses protocolos, ter essa efetividade. A gente cansou de pegar clientes que compraram de marcas de repô, foram rodar o SAP
1: e não funcionou porque o SAP precisa de um protocolo específico, vai passar um... Mas, outros... Pol... Mas o e... POL, ele atende toda a so... todas as soluções que possam existir de conexão. O POL, ele é
3: um chip de suíte convencional, que atende o TP. Então, assim, quando a gente fala de solução POL, a gente tem dentro da OLT e da ONU o mesmo chipset num switch, que tem no suíte o TP, que o amigo ali, o doutor Fusão, estava tá falando.
0: Legal, então, assim, legal, legal.
3: O, o, o switch que atende o acabamento do TV, tem o um chipset interno exatamente igual ao da OLT-POL. OLT
0: Fernando, é um pouco do que você mostrou na apresentação. Dá para voltar naquela página antes lá dessa daqui para ele ver? Só, só para a gente ver se é um pouco do que ele quis dizer lá sobre esses, esse... Um pouco, um pouco seria isso ou não? Perfeito.
3: Isso aqui são funcionalidades, algumas das funcionalidades né que... A TI exige, a TI demanda, já utiliza. Hoje, se tu falar com qualquer gerente de TI, tem mais de 200 pontos de rede, ele está falando de 802.1X. Ele está pensando em 802.1X, a gente tem LGPD, tu tem o marco civil da internet, tu é tá responsável pela tua rede, tu tem ISO 9.000 de segurança da informação. Então, todas essas funcionalidades são já trabalhadas exigidas pelos ambientes de TI, que utilizam o cabimento do TP, assim como o um amigo ali, o doutor Fusão, falou. Legal, né? legal. Pra apresentar uma solução Gpon a GEPOM convencional não vai ter boa parte dessas funcionalidades. Uhum. Então, assim, vai, inclusive nos fabricantes de PL, tá? Tem algumas funcionalidades que tem num fabricante de PL, o outro não, não tem. tem. Né? Então, a gente encaixa, até por isso que a gente tem um leque de fabricantes, porque às vezes o cliente exige alguma, alguma feature, que é um o seu, o fabricante específico que tem.
2: Isso. Também os fabricantes ainda estão começando também, né, a desenvolver produto e vender para essa área. Né? Mas a gente já tem algumas opções aí, já tem. Olha, acredito que mais de 30 ONUs aí dentro do portfólio de POL, né? A, que conseguem atender aí, já, já existe o ONU industrial. Uh, já existe o uh, nível de 24 portas, de 8 portas, com porta FXS para telefone. É,
3: porta uh, FXS para telefone a gente ganha muito projeto. Porque o telefone IP que as empresas compram são caros. Muitas empresas já utilizam telefonia com um telefone analógico convencional. Então, no momento que tu passa para a fibra, tu coloca um anil já com FXS integrado no asterisk, tu consegue usar o telefone analógico convencional com um preço muito mais barato do que ter um telefone IP para o usuário. E assim, sobre essas funcionalidades, o com Wi-Fi, tá? não sei se seria um dos tópicos. Uh, TI, empresa, trabalha com Wi-Fi, os, os access points e Wi-Fi são bridge, eles não são roteadores, eles são bridge. É um access point, ele é um, é um cabo de rede Wi-Fi. E eles têm uma controladora, né? Eles têm uma controladora centralizada, tá? ela tem que ter uma controladora centralizada, para o usuário, o funcionário da empresa, estar tá numa videochamada mudando entre equipamentos e ele não cair a conexão. O Wi-Fi de ONU, ele é pensado para residência, standalone. Dificilmente a gente encontra alguma discussão com os fabricantes que eles estão planejando, estão colocando uma controladora para gerenciar de forma centralizada o Wi-Fi de ONU. Não, o Wi-Fi de ONU, ele é standalone,
1: para residência. Então não se aplica para TI, Wi-Fi de ONU. Interessante uh, a gente pensar em, em tamanha conexão que pode ter, até o Eliseel ali, não sei se eu posso ler, Thales.
0: De quem? Falando... Elizael, claro. Ele,
1: ele falando justamente sobre o, a quantidade de incidentes de segurança que a gente vai ter no futuro, né? É, o que, é. que vocês. O que, na, na rede Paul, né? Eu sei que não vai fugir muito da segurança que qualquer empresa utiliza. Mas nos projetos de vocês, o que vocês utilizam na parte de segurança da rede? Não sei se a pergunta faz sentido, eu estou falando merda aqui, é. mas... A OLT ela é um
2: equipamento de borda, né? Então ela não tem funcionalidade de roteador ou firewall, né? Nós utilizamos firewalls convencionais de rede, né? Uh, em cima da OLT, então ali a gente faz a segurança e a OLT embaixo desse firewall, é. Alguns
3: clientes utilizam o switch layer 3 para fazer um roteamento entre velãs, com servidores, né? então, assim, é, ela é um Suite Layer 2+, plus. todas as OLTs, POLs tem features uh, de access list, uh, IP tables, access rule, fazer um filtro de camada até 4, mas não é um anti-spam, anti anti-anti-ddos. não tem uma, um controle de camada 7, um file, não faz roteamento entre VLANs. não é o papel da OLT ser isso, a OLT ela substitui a a, a a camada de distribuição da rede convencional. Né? Um pouco do core, dependendo do projeto, mas principalmente a camada de distribuição. Né? E ao, o splitter que fica na, 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 na distribuído pelo prédio vai substituir o suíte de borda, o suíte de acesso. A, a, até na TI, telecom é invertido. Né? O suíte de borda telecom é da borda na saída do provedor. né Na TI, quando a gente fala
2: de borda, é a borda do usuário. É o tá mais próximo, mais usuário. próximo usuário. Até o doutor Fusão ali botou ó, a grande premissa do cabeamento estruturado é você usar um único cabo para vários sistemas diferentes, né? No caso do POL, existe a possibilidade de fazer automação, por padrão na é Ethernet, sim, RS-485. Ah, a gente vai trabalhar em POL com equipamentos TCP e IP Ethernet, Tá? Tudo que foge de, de, de TCP e internet, uh, daí nenhuma infraestrutura cobre, né? É. Nem o switch tradicional e nem o POL, é. né?
3: O, uh, que dá, o que a gente consegue fazer muito tá? é a transparência de Layer 2 que a gente tinha comentado. Isso. Porque a transparência de Layer 2, ela, ela burla o sistema, ela faz como se fosse uma extensão de cabo de rede direto. Isso. Os equipamentos vão achar que estão ligados diretamente neles. Lógico que a gente fala de um RS-485, é serial não tem como, como utilizar. É, mas... mas se for TCP e IP, e, ah, mas é um protocolo, não é porta TCP ou DP, é um protocolo próprio do sistema, do barramento, a gente tem algumas reuniões com, com empresas de automação, né? a gente tem cases aqui no em Porto Alegre, da, tem um conselho de indústria 4.0, que é feito junto com a Fieras, que é a Federação das Indústrias, e tem um piloto da indústria 4.0 dentro de uma fábrica de automação de CLPs, Tá? onde ela faz a linha de produção dela em cima de POL. Exatamente para testar. Ela expõe há 20 anos na feira de Novo. e então, é. a feira de Novo, que é a feira referência de automação, ela está lá há mais de 15 anos. Então, assim, eles fazem a, a, a solução deles em cima de PUL, que é, Eles já enxergam como o um futuro, não tem como continuar com o cabo TP. E ali, sobre a pergunta que ele, uh, o Dr. Fusão também tinha falado sobre ter um único cabo com vários sistemas diferentes, também eu vou levar para o lado de segmentação por VLAN. Né? Então, com o PL a gente separa as redes por VLAN, faz quemque, uh, 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 faz toda a segmentação né? para te poder passar a VLAN de câmera, a VLAN de automação, a VLAN de controle de acesso, de segurança, de dados, de visitante, Isso. assim por diante.
2: E o que, que a gente vê no mercado? Uma tendência aos produtos virarem IP. Né? Então, a, aquela automação a, serial, né? talvez seja um pouco mais antiga, ela já está virando IP, né? Então, a, a, as linhas de produções, elas já estão virando IP, né? Então, tudo está virando IP por causa da capacidade, uh, primeiro, de, de, de conexão à, à internet, né? E, segundo, por causa da fibra ótica em si do PON, né? Que já pode fazer essa, uh, essa ligação entre o computador, a máquina o, o CFTV do cara, o Wi-Fi, e isso é convergência de rede, né? É o que o mercado de, de TI fala há tanto tempo, né? Ah, temos redes convergentes, né? Uh, rede convergente nada mais é do que tu conseguir fazer isso, né? Holisticamente atender com uma infraestrutura de rede só uh, todos os equipamentos da, da empresa.
1: É, mas eu acho que não está muito, eu acho que já existe, né? já está já é, começando a virar isso a parte de automação própria residencial, né? Uh, a parte, eu já estou querendo sair dessa live aqui, já vou começar a pensar num projeto para a minha casa aqui de vivo. <risos> mas mas a, uhum. gente, a gente vê justamente isso, né? Quantidade de equipamentos, pensando na parte de residencial também, né?
2: Perfeito. Claro,
1: com certeza.
2: Uh, e, e vai começar nas residências, né? O mercado de IoT ele, hoje ele está focado em residência, né? Então, tu vê aí agora lâmpadas inteligentes, né? Tu vai lá e compra um kit casa segura uh, da, do fulano tal, da Positivo, de não sei o quê. Isso nada mais é do que IoT, né? A tua lâmpada da tua casa tá vindo com Wi-Fi, para te poder dizer assim, Alex, agora desliga a minha luz, né? Então a tua geladeira, né? A tua geladeira está sendo fabricada pela Samsung, né? Antes ela era fabricada pela Brastemp, né? Agora tu vai lá e compra uma Samsung com conexão à internet, com Alexa embutido, com não sei o quê. Então começou nesse setor residencial e já já está indo para as empresas, né? Então, é gente o futuro. Já... É o futuro. Vai estar tá tudo, vai estar tá tudo conectado na rede, né? Ah, o, o que a gente tem já, por exemplo, tem uma solução da Alegre, nós somos um distribuidor também, ah, de iluminação inteligente. Então, as lâmpadas todas, elas têm uma RJ45, falam um TCP IP, elas mesmo ver se tem gente na sala, qual é o nível de iluminação que ela precisa ter, né, então ela, ela mesmo já se ajusta e dependendo do caso, ela traz aí até 60% de economia de energia com iluminação. É então, elas querem esse tipo de tecnologia, né? Para elas é interessante que, que tudo é comece a ficar inteligente, né? Porque quando, as, quando, quando os dispositivos começam a ficar inteligentes, tu começa a economizar dinheiro, né? Então, tu economiza na energia, tu economiza na produtividade, no tempo, na tua linha de produção, né? A informação, hoje é tudo, né? E, e tu ter uma, um ambiente altamente informatizado, né? Uh, é muito
1: interessante. E o POL possibilita esse tipo de tecnologia. Ô, Thales, tá, controla o horário Sim. aí. A gente tá?
0: Não, cara, tranquilo. Tá, tá, eu, tô, eu, tô, eu tô mega tá, tá, prestando tá, tá, atenção tá, tá, aqui. Vocês tá, não precisam tá, tá, lembrar. Pô, vou falar aqui da Futuricon, cara. Quando eu fui na Futuricon. Você fica tá. impressionado com hum. tudo que eles estão trazendo. Você olha assim e fala: Meu Deus, cara, isso aqui é o futuro. É.
1: Tudo, tudo, eu tudo acho automatizado.
0: Sobre... Futuricon.
1: A gente, é. acho que a gente vai, vai parecer que a gente tá parado no tempo, porque a próxima Futura com é, disse que vai ser esse ano, mas eu, eu acho muito difícil. A gente tá é. falando aqui bem. Eu, eu acho que vai, a gente vai chegar lá é outro mundo, sabe? Sim,
0: cara, exato. Pô, na última que eu fui já era uma loucura. Eu olhava para as coisas assim e falava... Nossa, cara, quando é que tudo isso aqui vai entrar em prática e muita coisa já tá rodando em prática... Principalmente na área agrícola, né, cara? A gente tem muito e até rodando nas áreas agrícolas, né? Máquinas que trabalham sozinha no meio do campo, né? Cara, e a gente tem alguns cases de P.L. em
3: fazendas. Um dos primeiros. Um é. é, da o Marcelo Rocha está aqui na live. Ele está é falando. Nós. Que... Ele já tem duas. Ele está implantando PUL na segunda fazenda. É. Então, assim, ele, é do interior, ele fica no interior da Bahia, mas a fazenda argentina dele está rodando em cima de PL porque fazenda não tem grandes áreas, áreas gigantes. É onde a fibra é que ajuda, né? Mas, e assim, mas... ó. Olha
1: o Marcelo olha. falando ali que a empresa onde a gente trabalha, coloca ali, tá, tá um pouquinho Pera antes. Peraí, que
0: eu acho que não, não chegou um pouquinho <risos> antes.
1: Não, lá atrás, lá. Tá,
0: ah, tá lá atrás, Tá, tá. tá. Lá, Achei. Lá,
1: olha que animal.
0: É. Ó, hoje, na empresa onde estou, vou colocar a tecnologia Pol, vou entregar desde residência aqui na fazenda, vou entregar desde residência aqui na fazenda, estou aos pontos extremos da empresa, almoxerifado, balança, algodoeiria algo e confinamento. Aí Valeu. comentou embaixo também, né? Onde vai me trazer mais segurança e qualidade no tráfego de dados.
3: Cara, então assim, tem galpão de avião, tem... Do avião agrícola tem a, a entrada da fazenda. Cara, tu tem, e são grandes. A gente teve um cliente que é, é fábrica de tratores. Cara, a, a, o laboratório de teste da fábrica é lavoura. Teste de bancada. Eu vou fazer teste de bancada num trator, numa colheitadeira. Eu tenho que ter uma lavoura para fazer o teste. É. Eu quero estar monitorando onde está a colheitadeira, quero estar comunicando com ela lá no meio da, da, da lavoura. Então, a, a gente tem bastante demanda para isso.
2: É. O, começou esse mercado em cima de indústria, né? Então, a indústria abraçou a tecnologia porque resolveu muito problema deles, né? Então, a, com a parte de interferência eletromagnética, as grandes distâncias, a, de, a quantidade de cabo que tinha que passar, né? Então, a, mas a gente já está vendo outras verticais adotarem, né? Além da indústria, né? Então, vertical de saúde, vertical de, de financeira, pessoal vertical fala de educação. É, a educação deve
3: bastante. Mas, assim, ó, se alentando o pessoal, ele está conversando no chat a respeito da saúde de hospitais. Sim, tá? sim. Uh, assim, a gente tem muito projeto de, de hospital. Tá? O hospital tem bastante demanda. Nós temos linha branca para hospital, que é específica para isso. Então, questão de higiene, questão de estabilidade, uh, missão crítica... Né? nós temos solução para isso, temos equipamentos para fazer POC, demonstração, uh, apresentar para o cliente, temos todo o know-how necessário para virar projetos
2: assim. Isso. Ah, aí, assim, os sistemas proprietários ali, eu vi que o pessoal está falando, não tem como usar POC em sistema proprietário. Não porque ele é proprietário, né? Tu também não consegue usar um switch, um cabeamento comum no sistema proprietário. É. Tu precisa daqueles equipamentos. Por né? isso que nós temos POC, normalmente,
3: TI, a gente, para fazer, uh, fechar o projeto grande, tem que fazer prova de conceito, botar em produção, e o cliente ver se realmente atende a necessidade dele. Isso. Porque ele tem o um sistema proprietário, mas talvez com uma transparência de layer 2, fazendo uma o, o, o equipamento, vai achar que está ligado no um cabo direto. Ele não vai nem ver que tem o anilho ali no meio do caminho.
2: É, mas é que, na real, o, o cabeamento, categoria 5 ou 6, ele não é usado para esse tipo de... É de sistema, né, ele tem que ser usado um acabamento específico e automação, né, Já, ou do sistema proprietário, então, assim, o PL não tem como funcionar em cima de um sistema que não ele não está nem normatizado para aquilo, né, ah, o, o que daria para fazer seriam, assim, gambiarras que a gente não faria, né, então, o sistema proprietário, mas isso não impede hospitais ou outras entidades de usarem o PUL, né, Uh, na rede em si, comunicando em TCP e IP, né? É. E assim, ó, uh,
3: tudo, é, tudo é teste, né? Então, testou, aprovou, funcionou, porque daqui a pouco é um sistema proprietário, mas é um sistema proprietário TCP e IP, ele usa IP, ele usa, internet. não é um serial RS485, mas ele é TCP e IP. Ah, mas não é porta TCP, não é porta do IP, é uma comunicação direta, uh, proprietária do
0: sistema, às vezes funciona.
3: E a gente testa e faz
2: funcionar.
0: Tem que testar. É. Pô, é. Tem, uma, tem uma pergunta que um amigo que fez que eu não vou, eu não posso deixar de fazer ela, cara. O Evandro mandou qual é a desvantagem da solução Paul? Tem uma desvantagem da solução Paul? Eu, eu, eu não, não tem. <risos> não, não tem desvantagem. Tem, né? tem, tem desvantagem. Tem desvantagem. Uhum. Vamos
2: falar aqui do, do bom e do ruim, né? Então, assim, qual é a desvantagem do POL? Ele pode ser caro para redes pequenas, né? por ele ter um valor agregado alto. Então, se tu tem aí 10, 15, 20 pontos de rede, uh, tu não vai fazer o um PUL, né? Tu precisa aí de uns 100 pontos para cima para começar a fazer PUL. Uh, e uma da, das desvantagens também é, é a, a questão da, da falta de preparo na hora da, de projetar essa rede, né? Então, como ele exige muitos detalhezinhos, às vezes, inclusive cálculo de splitagem, né? Às vezes, se tu faz aí alguma besteirinha, por ele ter um splitter que é um equipamento tão sensível, uh, tu pode ter problemas, né? Por isso que é tão importante a fase do projeto no POE, que não é só sair lançando o cabo, né? Tem que se pensar eu, eu, eu gostaria de salientar a questão da desvantagem, que é a mesma
3: desvantagem da rede de fibra que o provedor sofre, tá? Então, assim, os cuidados que ele tem que tomar, limpeza, higiene, cuidado como manusear a fibra. Então, uh, por isso que é um mercado que é muito aderente ao mercado de provedores, aos provedores. Porque o provedor já tem esse ele já sente na pele o que, que acontece se ele não respeitar a curvatura, se ele não deixar o ambiente limpo, né, não limpar a ponta de conector, desleixar com a rede. Né? Então, assim, uh, não tem outro mercado que trabalhe com fibra tão bem quanto o provedor. E aí... É TI que precisa de fibra ótica, tem que pensar em provedor.
0: É verdade. A rede de pão na mão do provedor, cara, é algo que ele já... Come é. um pão todo dia de manhã, né? É, exatamente. exatamente. É. Pessoal, Olá. quero saber... Pode falar.
3: É, talvez a, a falta a inteligência nos equipamentos e aí a gente agrega junto com o provedor, né? Porque o provedor tem a expertise da rede física... E os equipamentos para atender a rede P.O.L. atender sistemas proprietários, que nem o pessoal está falando ali, o ambiente de segurança, de saúde. Então, isso tudo a gente consegue ajudar.
1: Mas é o início, né? Eu lembro que eu vi... tinha uma época que eu trabalhava com o Lucas, que eu vendia cabo drop a 79 centavos. Era um preço ultra... né? Hoje a gente está falando ali de 39 centavos. É, faz parte do, do, da movimentação, então, tudo é uma movimentação que vai chegar um momento que vai ficar mais popular, vai ter uma demanda maior de importação. Claro. Né? É o processo. É o processo
2: de qualquer produto dentro da tecnologia, né? Hoje tem o iPhone 11, vale 12 mil reais, né? Daqui a dois, três anos já vai valer menos, né? Porque já vai ter coisas mais modernas. Tecnologia. Não,
0: cara, vamos falar de Samsung e o iPhone num baixo preço, vai, vamos ser sinceros. <risos> Eu faço Samsung, o iPhone não vai baixar o preço, não, não é, imagina. É, eu é só Samsung, cara. Não... É, é, é. Daqui 15 anos o iPhone 11 ainda vai estar tá 12 mil reais. O Samsung não, vai estar tá 100. <risos> é. Ai, ai. Vamos ver se o pessoal tem mais, mais dúvidas, aí. é? Sim, sim. É, a maioria das dúvidas, ó, o Marco Paulo Gianetti aqui participando, né? nosso amigo lá da Fibra 100, grande Marco Paulo Gianetti, obrigado por estar presente aí né, é, bom, mas resumindo, né, até o que ele falou, né, é você tirar, na verdade não, né, a rede PON, ela tem muito mais vantagem do que uma rede Gpon convencional, por causa de todos esses protocolos que os equipamentos trazem, que uma rede GEPON, EPON, XGS PON não traz, né, pelo que eu entendi, consigo embarcar muito mais coisa, trafegar muito mais coisa, é, tá muito mais seguro do que se eu Poderia falar, ah, cara, mas isso aí é balela. Vocês estão querendo encarecer o negócio. Eu vou montar uma rede e no prédio aqui mesmo a empresa, só que muitos protocolos, depois que essa rede estiver pronta, quando o cara do TI sentar lá e começar a digitar aquele monte de coisa na tela preta, vai falar, ué, mas não tá passando aqui. Eu vou falar, opa! É, é aí que tá o negócio, né? Tem que cuidar.
2: Por exemplo, assim, ó, existem verticais que tu pode usar o GPOM comum. Vamos falar, por exemplo, de um hotel. No hotel, uh, dependendo do que ele vai passar, se é só internet, um cliente é um assinante. Né? Uma ah, empresa não precisa comunicar com a outra. O Gepol, beleza, vai ter um, vai ter um doce. Condomínios residenciais. Né? Um condomínio, por exemplo. Agora, se é um condomínio e o cara está usando Bosch, câmera, o IVMS da Bosch exige um multicast bem específico, que o Gepol não comporta, só o P.O.L. Entendeu? Que são os pequenos detalhes que fazem a gente escolher qual o fabricante, qual a tecnologia que vai usar, né? Não 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 é só colocar lá o que eu já tô acostumado a trabalhar no meu provedor, né? E
3: aí aí eu uma dica seguinte ó, testa, entendeu? Testa antes de vender para o cliente, faz uma POC, leva para o cliente. Porque, assim, daqui a pouco tu vai fazer um projeto, vai vender pro o cliente, o cliente não vai, não vai atender as necessidades do cliente, tu vai arrumar um problemaço. Isso. Porque é empresa, tem jurídico, tem um trabalho grande, depois vai fazer o quê com aquele monte de equipamento, gastou com mão um de obra, faz um teste. Isso. Porque, assim, ó, tu vai pegar um cliente com SAP, um cliente com sistema RP pesado, com várias linhas de produção da indústria, cara, tu tem que tá estar bem, bem, bem servido de um equipamento de ponta.
0: Exatamente. Legal. Pô, uma, uma... que o amigo, ele, ele, o pessoal tinha comentado um pouco antes, agora comentaram de novo aqui o Dr. Fusão e o Evandro. Em relação a treinamentos hoje, cara, para quem não é provedor, né? A gente vocês treinam, conseguem dar um treinamento. Se eu quiser montar uma rede de pó amanhã numa empresa ali, e eu não sei nada sobre pó, e eu preciso de um treinamento, com certeza. Como é que está essa parte de treinamento?
2: A gente dá o treinamento, tá? pode entrar em contato aqui, a gente conversa sobre esse treinamento.
0: Existe o treinamento
2: da Next, tá? uh, que é um treinamento uh, bem completo, e existe a certificação do fabricante, né? são duas coisas diferentes. Então a Next está apta a te treinar a vender o PL, a mexer no PL, a reconhecer como fazer e projetar o PL. Mas quem vai te dar e exige às vezes para que tu possa vender o POL uma certificação é o fabricante. Então a gente faz, a gente dá o treinamento a, técnico comercial sobre o e também faz o meio de campo das certificações junto aos fabricantes. Né? Tem, tem, tem sim, é só entrar em contato. Legal.
0: Eu, o telefone, o e-mail está na tela aí, ó, os amigos que perguntou, tá? Vou entrar em contato com o pessoal da Next aí. Finalizando, eu uma pergunta uh, a respeito uhum. da, das equipes, né? o provedor usaria a equipe
3: própria do provedor para fazer uma rede interna. Uh, o provedor tem que ver como um provedor de serviço, tá? não é um provedor de internet, é um provedor de serviço. E aí o, provedor, o serviço interno também é serviço, a gente atende o cliente melhor. Lógico que tu não vai usar o mesmo técnico que instala, ficar no drop, cinco cliente por dia, que está na pauleira todo dia. Tu vai ter que ter uma BU separada, o comercial é diferente, a venda é diferente, a instalação é diferente.
2: E mas... o valor agregado é maior.
3: E o valor agregado bem maior. Então, assim, dá para se pensar que o provedor segmentando uma BU de TI, né, atendendo as empresas com a rede interna, com o Faro, com o Switch, com a, a Wi-Fi, de excelência, porque o, o provedor já tem 90% do conhecimento, ele já tem a faca e o queijo, que né, nós falamos no, no início, né, e daqui a pouco até o pão. Então ele está muito próximo de conseguir pegar esses projetos de alto valor agregado e atender com excelência as
0: empresas. Perfeito. Perfeito. Pessoal, olha só, é, as minhas dúvidas elas acabaram, sendo bem sincero. É, é tudo muito claro, sabe? Da forma que vocês explicaram do início, principalmente na parte da questão de software, todas as configurações, tudo que vem embarcado na Rede Paul que é totalmente diferente do Gpon, né, em relação a, a, a todos esses protocolos que vem embarcado, que eu já falei isso. <risos> e, e é isso, as minhas dúvidas acabaram. Tudo tá muito simples para mim. É só eu mesmo fechar um projeto ali. Alô Fernando, alô galera da Next, olha só, o que que eu vou precisar usar ali naquela empresa ali? Aí, aí vocês vão fazer esse meio de campo para mim, certo? Eu vou falar, ó a empresa lá, né, o, o, o que eu vou substituir do data center, eles vão usar só voz, dados e imagem, né, como o doutor Fusão comentou. E vocês vão fazer esse meio de campo e me passar ali os equipamentos que eu vou precisar, a melhor empresa, tudo isso, certo? Perfeito. Certo. O treinamento. Né?
2: Uma coisa que eu queria falar assim, o cara não está acostumado, a gente vem aqui, fala um monte de técnicas, fala que não pode ser, uh, não dá para falar tudo isso e não ajudar, né? Então, assim, não fiquem com medo de oferecer para o cliente, né? Se acha que o cliente tem lá capacidade para colocar a e tem ponto de rede, liga, tá? Ninguém vai sair cobrando taxímetro e, e, e cobrando consultoria para ver uma planta, né? E, e fazer orçamento. Fazer um orçamento, né? né? Fiquem tranquilos, que a gente ajuda mesmo, tá? Em todas as etapas do projeto até a execução.
0: Legal. Então, assim, é isso. Se o cara tem um projeto, ele liga, né? Deixa eu colocar Oi. de novo aqui o telefone para quem não salvou. É, não perde tempo, né, cara? Porque ele vai fazer, pô... É. Tô com o um pezinho ali. Pô, será que... Me ajuda aí, o, o Fernando e o Lucas. Como que eu fecho com aquela empresa aí? Vamos fazer esse meio de campo junto aí, né? Claro, é assim que funciona as parcerias, galera. Então Pode salva. Então, é. É, Entra em contato com o Lucas, tá? Com o Fernando também. Com a equipe aí da Next. Eu mesmo já vou começar a vender. <risos> Eu tô falando sério. E a gente atende o Brasil inteiro, tem bastante
3: projeto atendido por nós em São Paulo, Marcela O Marcelo é da Bahia,
2: né? E a gente tem bastante projeto em São Paulo. Muito isso, atendemos o Brasil e a América Latina. Fiquem tranquilos que a gente vai precisar ir para
0: fazer acontecer. Bom, a próxima, a próxima então que a gente vai fazer vai ser o seguinte, cara. Já que vocês têm muito projeto em São Paulo. O próximo projeto em São Paulo vocês têm que liberar para gente ir lá filmar. Tá. filmar os equipamentos, filmar as ilhas, filmar os cabos passados, mostrar a redução lá de, claro. de espaço, estrutura, topa? Claro. Fala com, com o cliente lá, com o parceiro que abre as portas pra gente lá e gravar claro. no final de semana, né, e tudo. E a gente Nossa. mostra lá na prática como com toda essa mudança.
2: Vai ser um prazer. Tá. Perfeito.
0: Não fechou, já estão intimados já. <risos> Pô, Lucas Fernando, obrigado, cara. Obrigado, Iago, também por essa live por esclarecer Prazer. minhas dúvidas do pessoal que estava aqui no chat também. O... E eu queria passar a bola para vocês aí, se vocês têm alguma mensagem final para deixar aí para pro... a nossa audiência.
2: Eu queria agradecer em nome da NET de novo aí ao Thaleson pelo espaço, na... parabenizar de novo pelo canal, o pessoal que participou do chat aí, muito obrigado por prestigiar. Uh, contem conosco, a Next está aqui para ajudar nos projetos Para ajudar a pensar em fibra, para ajudar a pensar em Wi-Fi dentro de empresa uh, Contem conosco, pode ligar, a gente está sempre à disposição uh, Muito obrigado pela participação e uma boa noite a todos Faço as,
3: as minhas, as palavras do Lucas né? uh, Isso aqui é o que a gente vivencia dia a dia A gente tem uma média aí de 10 projetos de PL em paralelo o tempo inteiro então, tem bastante coisa acontecendo, a gente sabe das novidades, o que, que as empresas estão precisando. Então, o que precisar, conta conosco, pode nos chamar, a gente você vai estar sempre atendendo, uh, e vamos ajudar vocês. Nós sempre trabalhamos com parceiros que tem de um cliente próximo. E não tem ninguém mais próximo do cliente do que o provedor que está lá entregando o link dedicado para o cliente, numa fábrica nova, numa sede nova que está em construção. Então, assim, ó, tem mercado aí. Entendeu? tem bastante mercado
0: aí, conta conosco por que precisar. Show, vou passar a bola para o Iargo aqui.
1: Eu acho que dá para mudar o título do vídeo de curso básico, módulo 1 um de Paul, né? <risos>
0: Verdade, né? Introdução, mas, né? É... Introdução
1: à Redes Paul. Isso aí Muito obrigado aí por me deixarem participar, né? Então, de telespectador aqui, mas realmente foi, foi muito bom. E sem dúvida, na... esse mercado é um mercado de evolução, né? a versão de tecnologia não só a tecnologia precisa evoluir, mas nós, como profissionais, e até mesmo dia 29, a gente vai falar um pouquinho disso, né? Sobre a evolução como profissional. Eu vejo muito técnico que tem possibilidade de ser um consultor e está vendendo alguns milhões aí pelo Brasil, né? Começando aí pela Next, né? dá para ir fazer contato com os caras já começa a vender. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. que Foi basicamente assim que eu comecei. Assim que eu montei meu escritório de representação, que foi Global 8, que está aí também à disposição com todos os equipamentos da Huawei e passivos e tudo. Né? E obrigado aí, galera, por ouvir a gente e tá aí até essa hora. Né? Obrigadão.
0: Valeu, cara. Agradeço aí vocês aí também por compartilhar com a gente aí todo esse conhecimento aí. Obrigado de coração. E, Loucos, obrigado você que assistiu esse cast até aqui. Obrigado você que ouviu esse cast até aqui também que esse áudio aqui vai lá para as plataformas Deezer, Spotify, é só você digitar cast dos loucos. Pô, galera trabalha o dia inteiro aí em data center, às vezes dirigindo no carro, dono do provedor, né? Coloca aí, ó, bota no fone de ouvido, em vez de você ficar ouvindo o rei da pisadinha, ouve o cast dos loucos, cara, digita na sua plataforma de áudio aí, cast dos loucos, que a gente Legal. tem uma porrada de conteúdo para vocês ouvirem aí. Tá? Então, um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês. E obrigado a todo mundo que estava nesse cast até aí. Deixa o like, tá? Por favor, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreva. Falta, cara, menos de 300 pessoas aí para 90 mil loucos aí. Tá. Valeu. Valeu. Valeu, tá. galera. Obrigado, Elisael, pela presença. Favela Cortes, Marcelo Rocha, Carlos Cotes, é, Evandro, Doutor Fusão, Carlos Alberto aí também. Marco Paulo Gianetti, obrigado todo mundo.